0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um convite e a gente está no especial do Setembro Amarelo e esse é o último de, desse mês, né? E o tema vai ser Suicídio à Comunidade LGBT, QIA. É, se você que está nos acompanhando e esse é um tema que possa despertar algum gatilho em você, alguma angústia ou algum sentimento que você não saiba lidar, é, tudo bem você não acompanhar e sair... É, da nossa transmissão, a gente não está preocupado com a sua audiência aqui, a gente está preocupado muito mais com o seu bem e a forma que a gente possa vir ajudar vocês. É, hoje eu convidei né, o Pedro Henrique, que ele já esteve também aqui em outro episódio falando com a gente, e ele é psicólogo e a gente vai estar conversando sobre Setembro Amarelo e as questões que envolvem o suicídio e a comunidade LGBTQIA. Seja bem-vindo novamente, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Obrigado, Jonathan, pelo convite. Participando mais uma vez, né, de uma live com você. Estamos <risos> né, aí, né? Você está me ouvindo bem? Porque para você, para mim está travando um pouquinho você.
1: Estou ouvindo bem, sem travar.
2: Tá. Para mim está travando um pouquinho. Estou te ouvindo direito também, mas às vezes trava, mas tudo bem. Vamos seguir. É... Bom, quer começar? Bom, eu posso me começar apresentar começar. primeiro também, né um pouquinho mais
1: O <risos> que você acha? Então, deixa eu então, apresentar a campanha de Setembro Amarelo para quem está aqui Setembro Amarelo nasceu em 2014 A partir da Associação Brasileira de, Pisi... de Psiquiatria né? Junto com o Conselho Federal de Medicina Junto a partir da... da... Quando o dia do sobre... A prevenção ao suicídio em 10 de setembro de 2003. Em 2014, isso como forma de campanha, que é a forma que vocês conhecem hoje, que então, é um mês inteiro de setembro para essa conscientização. É, são registrados no Brasil é, aproximadamente 12 mil suicídios ao ano, e isso é um número muito significativo, porque toda vida conta. Quando você perde uma vida, você tá perdendo um amigo, um filho, um esposo, uma esposa, são então, pessoas, né? Todas as vidas são importantes para nós. E, e no mundo, é cerca de um milhão de pessoas que se suicidam por ano. É, então, a gente vai falar sobre esse tema, porque a gente acha muito importante e que a gente não sabe, muitas das vezes a gente não sabe o que pode nos levar, né? Porque ah, várias situações da vida podem culminar, porque a gente tem a depressão, por exemplo, o que mais leva a pessoa à ideação suicida, que é o segundo registro do site Setembro Amarelo. Pedro, se apresente para nós, por favor.
2: Bom, né, sou o Pedro, sou psicólogo, sou mestre em psicologia pela FRJ e especializando em saúde mental também pelo Instituto de Psiquiatria da FRJ, é, tenho um percurso aí também né, na clínica, na pesquisa né, e na saúde mental agora, né, e... Apesar da questão, né, da temática do suicídio, né, entre a população LGBT não ser um tema de pesquisa meu, né, propriamente, ele é um tema que aparece muito na clínica para mim, né, com pacientes, com pessoas, né, que entram em contato, é, né, de, é, que são, né, da população LGBT, então as questões de saúde mental tocam de forma muito particular nessa né, população. Né? então é fundamental que dentro da temática maior né, de setembro amarelo é, esse tema específico apareça né
1: é, Pedro é, segundo o site o que mais causa é, o, o que mais leva as pessoas ao suicídio a primeira causa é a depressão é faz a gente a diferença de depressão e solidão, que quando a gente está falando é, hoje em específico de comunidade LGBT, QIA a gente sabe que é muito comum que a gente se sinta sozinho, solitário sem ninguém no mundo, virtude das questões que a gente sabe que envolve preconceito até mesmo quanto à nossa aceitação né? dentro do, da sociedade nossa aceitação pessoal e nossa identificação Quanto a nossa sexualidade Tudo isso pode levar a gente a uma solidão E muitas das vezes é depressão Tem como você diferenciar pra gente? Explicar pra gente a diferença de solidão e depressão?
2: Uhum. Eu acho que primeiro a gente precisa né, Fazer essa, essa distinção Dentro do, da própria sigla né, LGBTQIA+, né, Que é, envolve gênero, sexualidade né, Envolve várias é, conceituações, né, diferentes, né, e cada letrinha, né, é uma complexidade muito grande, né, então cada letra é uma vivência da sexualidade, né, do gênero, de uma forma diferente, e cada uma delas vai ter uma experiência, né, diferente, né, no, no seu, nos seus processos, né, de encontro consigo e com o mundo, né, então cada uma dessas pessoas, né, que passam por... É, pelas experiências, né, de aceitação para si, para o outro, né, passam por é, constrangimentos diferentes, né, na relação com o outro, no mundo, né, preconceitos diferentes, questões diferentes. Então é importante a gente entender que cada, né, né, experiência vai ter, vai ser muito singular, né. Então você falou da questão da solidão, né, e da depressão, por exemplo, né. É... É um, acaba sendo um processo muito, muitas vezes, solitário. né? Um processo, às vezes, de uma pessoa, né? de uma aceitação com relação à sexualidade, seu entendimento com relação né? ao gênero. É, enfim, isso acaba sendo um processo muito do encontro da pessoa, né? de uma aceitação, primeiro, consigo mesma, né? é, em contraposição àquilo que é esperado pela sociedade, né? aquilo que é imposto né? quando a gente nasce, para a gente, de comportamento, expectativa, de desejo. Então, já é, por si, só um processo muito solitário, né? E aí, dentro disso, por ser um processo solitário, muitas pessoas acabam também entrando numa... num, num, num outro processo de isolamento diferente, né? Porque, né? Se a gente for pensar todos os constrangimentos né, sociais né? Que... sexualidades, né? Gêneros fora daquele, né? Do que é colocado como padrão, né? Passam, né? É, a gente conclui né que o processo de exclusão dessas pessoas né é acaba sendo maior né então tem uma solidão né desse processo tem uma solidão produzida também né porque acaba sendo né, as, as exclusões se produzem né e você me pergunta especificamente com relação à depressão né eu acho que a depressão ela é um fator, né, que acaba se fazendo muito presente, né, nas questões de saúde mental, ela é uma das né, uma, uma condição né, que é responsável por um número alto de suicídios no mundo, né, muitas pessoas, né, dentro do meio quem mais, né apresentam quadros depressivos, ansiosos, né por várias questões né, que atravessam esse processo né, cada um vai vivenciar de uma forma então, a é, entender né, que a solidão acaba, Muitas vezes faz parte Desse processo né, uhum. Como algo é, Quase imposto né, De certa forma né, Ajuda a entender Que muitas dessas pessoas tem, Acabam passando por um laço né, Social uhum. mais fragilizado E né? E se a gente for entender os fatores de risco, né, o suicídio, né, a fragilidade dos laços sociais, ele é um fator muito importante, né, o isolamento né, social, nesse sentido, né, é, do afastamento dos laços familiares, de amigos, de outras pessoas, é um fator de risco também, né. Então, a gente pode fazer essa relação, né, entre isolamento, eu não diria só com a depressão, né, eu acho que a depressão, ela, enfim, ela acaba aparecendo também, mas não é só a depressão aí que aparece, né, acho que o, o que você falou do isolamento acaba sendo um fator muito importante, porque não vai ser só depressão, vai ser um quadro ansioso, vai ser outro, algum outro quadro que pode se compor junto com o um quadro de, de isolamento e produzir algum, alguma questão né, que pode levar ao suicídio. Né?
1: Sim. É, e é, Vamos continuar aqui, né? porque 96,8% estão relacionados aos, aos transtorno, transtornos mentais, segundo o site. E a segunda causa que vem é o transtorno bipolar. E que seria o que? O transtorno bipolar?
2: É, bom, transtorno bipolar ele é um transtorno de humor, né? É, ele é chamado de né, bipolar porque uma pessoa com esse transtorno ela oscila entre dois extremos de humor, né? É, se a gente for pensar, né, tem um polo que na psiquiatria se chama de... um extremo que se chama mania, que é o oposto da depressão, né? Se a gente for pensar a depressão, a depressão como a gente caracteriza, né? Perda de interesse, né? Nas coisas da vida, mais cotidianamente. Eu tô usando esses conceitos, assim, mas a partir do que a psiquiatria fala. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que, né, é, esses processos são é um bem mais complexos, né? Mas se a gente for pegar o que tá, por exemplo, nos manuais, né? É, a gente, muitas pessoas podem se identificar com aqueles sintomas Então, assim, a gente usa isso como uma referência né? Mas é, a depressão está muito ligada né, a, a isso né? a, a perda de interesse né? Nas, na maior parte das coisas da vida ao um isolamento A é, um desejo, de muitas vezes, de morte mesmo Pensamentos né, de e desejos, né, de, por exemplo, de desaparecer de não querer continuar as coisas da vida, né? Ela é um transtorno importante, né? E o polo oposto seria o da mania, né? Que seria o aumento de tudo, né? Muito desejo de querer fazer muita coisa, é uma aceleração do pensamento, da vontade. E muitas pessoas se colocam em risco nisso, né? Porque uma pessoa, por exemplo, com um quadro maníaco, a pessoa acaba extrapolando os limites do próprio corpo, né? são pessoas que se colocam em risco e o transtorno e a pessoa com transtorno bipolar, ela oscila, né, entre um quadro mais depressivo, né, e um quadro de aceleração muito grande, que é o quadro da mania, ou ela fica num momento mais estável e aí ela fica num processo depressivo. E essa oscilação acaba trazendo muitos muitos danos, né, para a pessoa que que vivencia essa experiência, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, está numa fase, tá na fase que a gente chama de maníaca, né? Ela acaba, muitas vezes, gastando muito, se colocando em comportamentos de risco, assumindo coisas que depois ela não vai dar conta de sustentar. E aí ela entra no processo depressivo, né? É, e aí ela vê que tudo aquilo que ela fez, né? Quando estava no quadro maníaco, ela não vai conseguir sustentar. Então muitas pessoas acabam, às vezes, se matando também, né? Tem transtorno bipolar, porque né, acaba passando por essas diferenças. né Uma hora quer muita coisa, faz muita coisa, se coloca numa situação é, de risco, depois entra num polo depressivo. E aí isso se soma já com os próprios sintomas da depressão. E aí né acaba dobrando aquilo que a pessoa sente. né Enfim, então por isso tem uma alta taxa também de suicídio né, entre pessoas com transtorno bipolar. É, acho, que, acho que é um, algo muito importante para a gente
1: prestar atenção, né, a partir de algo que você disse, que é o seguinte, é, as cartilhas, é, elas apresentam alguns sintomas, algumas características, né, e às vezes a gente vai lá no Google, né, e vai lá digita o que a gente está sentindo e vai aparecer com algum diagnóstico. É, e trago aqui a reflexão de é preciso passar por um profissional para você ser avaliado, não fazer a sua autoavaliação, porque pode ser, né, e é, é sempre melhor um profissional, porque eles estudaram para isso, né? É, e quando a gente... Sim, sim,
2: falam... e a gente... Ah, desculpa. Não, porque, né, isso que você falou é muito importante, porque, né, é isso, né? Muitas vezes a gente vai tá sentindo alguma coisa e a gente quer entender, né, o que tá passando com a gente. Né, a gente... Principalmente as questões emocionais, as questões de saúde mental, né? Elas não têm, muitas vezes, uma clareza, né? Sobre o que a gente tá sentindo, né? Às vezes, uma dor física é difícil de descrever. Então, uma dor emocional, às vezes, né, é muito mais difícil, né? E, às vezes, a gente quer entender o que está se passando com a gente. E aí, a gente acaba isso, né? Digita o que tá sentindo no Google. Aí, vai aparecer uma série de coisas, né? E tudo que tá né, nos manuais, assim, né? acaba sendo uma característica geral de algum transtorno, né, o que é nomeado como um transtorno, mas é isso. Cada pessoa vai vencer aquilo de uma forma singular, então é preciso entender como é aquilo para aquela pessoa. né. Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa, né? o mais importante é isso que você falou, né? procurar algum profissional de saúde mental, né, para poder entender como é que esse sintoma, essa coisa que você está sentindo, faz sentido nos seus processos né para você
1: lidar com aquilo de uma forma diferente né agora conta pra gente é o que é ideação suicida
2: é então a ideação suicida ela né ela tem essa própria esse nome né ideação né porque acaba sendo uma ideia né são os pensamentos né que uma pessoa pode ter com o desejo de morrer né? então a primeira pessoa né tem um desejo de morrer, pode aparecer de né, por N fatores. Né, um processo depressivo, uma perda, né, um processo de luto, muitas vezes. É, alguma coisa na vida da pessoa, né, que a pessoa está passando ali. E aí, uma dor muito grande. Né, e a pessoa acaba perdendo sentido né, na vida, de alguma forma. E aí, a ideação suicida comparece como isso. Né, essa, essa perda de interesse na vida e um desejo de querer dar fim. Né? isso aparece de várias formas, né? às vezes a pessoa não vai dizer que ela assim, ah, eu quero morrer, mas ela vai dizer de outra forma, ela vai dizer hoje eu não queria acordar, eu queria dormir por uma semana, eu queria ficar deitado o dia todo, eu queria sumir, são falas que faz, né, que a gente precisa ficar atento e sensível, né? porque muitas vezes não aparece dessa forma, né? eu quero morrer, eu quero me matar dessa forma, né? pessoas dizem de várias formas né? que as coisas estão difíceis, né? que a vida está perdendo é, o sentido
1: para elas. Aí é a hora que a gente tem que começar a ficar aqui atrás dos sinais. É, na, no, no primeiro convite amarelo que a gente fez é, sobre hum. é, suicídio da comunidade religiosa. Né? e Uma das coisas que a gente trouxe à luz é o seguinte, muitas das vezes a, a questão de fé pode ser a, a, o gerador. O que vai impedir, vai, Vai ser é a palavra impedida A pessoa vai se sentir impedida em alcançar em o sucesso do suicídio, porque ela vai ter a criança religiosa dela atravessando o que pode ser pecado, né? É, e desse período do, do, que foi até dia 1 de setembro desse mês até agora, hoje, 26, pelo menos umas três pessoas comentaram sobre esse episódio comigo. E elas, de, elas, elas acreditam que seja pecado, né? Com esse eu mas é que elas pedem a Deus para Deus tirar a vida delas. E assim, é, eu acho algo grave, muito sério, para não ser pensado a questão religiosa dentro da comunidade LGBT como um, um incentivador, né? Um incentivador, entre aspas. É algo que pode. É, impulsionar a pessoa para essa ideiação suicida. Porque você não encontra a dentro da sua comunidade religiosa porque muitas das comunidades religiosas né, diretamente vai associar é, a ser LGBT. Nem, é, a, nem vamos usar o, a questão de prática né, que muitos usam né, dentro da comunidade religiosa. É, simplesmente ser LGBT já seria um prazo. Então, Muitos a partir dessa perspectiva de que é pecado e de que automaticamente eles já foram criados por uma perdição, eles vão ficando diante dessa situação não posso é, me, me suicidar porque é pecado vou pedir para Deus é, tirar minha vida, né? E aí eu gostaria de entrar contigo agora a questão de aceitação como trabalhar em mim, enquanto LGBTQIA a aceitação Uhum. Além do básico de que a gente tem que recomendar essa pessoa a fazer
2: terapia. <risos> Sim, é uma é uma pergunta né complexa porque é é um processo são é um processos muito similares né um, o seu processo de aceitação né cada um vai ter uma forma aí, né de de encontro né com com a sua experiência, né, e com a sua, a sua, com, né, como é que isso vai repercutir na sua vida de uma forma muito singular, né? É, e a gente sabe que vai ser diferente, né, um processo de aceitação de uma pessoa que é religiosa para uma pessoa que não é religiosa, dentro das pessoas religiosas, né? Qual matriz religiosa, né? Se é uma matriz cristã se não é uma matriz cristã, se for cristã, qual é, é né? A denominação, né? Então vão ter muitas peculiaridades aí, né, Acompondo o processo de aceitação, né, para algumas pessoas pode ser tranquilo, para algumas pessoas pode não ser. então, assim, eu não sei te responder, assim, é, como o que eu poderia dizer que vai te ajudar, por exemplo, no seu num processo de aceitação, mas uma coisa que pode ser importante é tentar buscar pares, né, pessoas, redes, né, pessoas com quem você possa contar, né sobre a sua experiência, pessoas que você tenha como referência, que você se sinta acolhido, pessoas que já passaram por essa experiência, né, e que você se sinta à vontade para poder compartilhar, né? Isso é muito importante no processo de aceitação e pensando inclusive na primeira questão que você fez sobre a questão do isolamento, pode contribuir muito, né, para para as pessoas se sentir, né, menos solitária nesse processo, né, poder compartilhar isso. É, entendendo que quando a gente divide com o outro, a gente ressignifica né, um pouco daquilo que a gente está passando. Né? O falar é muito importante, porque quando a gente fala, a gente coloca em palavra os nossos afetos uhum. e aí eles repercutem na gente de uma forma diferente. Né? Então, eu diria um pouco isso, né? sobre a questão de estabelecer redes, né? onde se possa partilhar
1: a partir desse momento aí, a gente começa a ver que a, a importância da fala dentro, para organizar os pensamentos também, né, a gente fala a gente começa quando está tudo dentro do nosso pensamento parece que fica às vezes tudo confuso, né, e com, com quando a gente começa a falar, parece que as coisas começam a entrar em gavetas armários, abrem portas fecham para o um entendimento melhor da sexualidade é, acho que você, eu acho muito bom o que você falou, é para a questão de ser muito singular, essa questão da aceitação, né? Até porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma construção, cada um tem suas experiências, né? E não existe uma receita de bolo para isso, né? é, eu, é, Assim, é, você tem alguma recomendação de como acomodar, talvez, né, dentro desse período de aceitação?
2: É, travou um pouquinho, Jonathan, a sua pergunta. Pode repetir?
1: Como seria uma acomodação da fé nesse período de aceitação?
2: Acomodação falhou exatamente aí de novo. Acomodação de?
1: Da fé. Como acomodar minha fé? Ah, Incluir minha fé e minha aceitação LGBT. Existe algum caminho, alguma coisa a se pensar? Como conduzir? Uhum.
2: É, mais uma vez, assim, né, é, às vezes parece clichê, né, quando o é, psicólogo fala, depende, né, mas acaba sendo um pouco bem isso, assim, né, eu falei da coisa da singularidade, mas isso vai partir muito da, da, da experiência que cada um vai ter em relação ao que é fé, primeiro, né, e como que a sua experiência, seja de gênero, né, Sexualidade, expressão, identidade de gênero, né? Vai, se compõe dentro da sua vida e dialoga com a sua fé, né? Acho que a partir do momento em que a sua fé, você se apropria da sua fé, né, como uma, uma expressão da sua relação com aquilo que é divino seja isso o que for né, seja o Deus cristão seja, enfim, a natureza seja aquilo que a pessoa acredita né? essa relação com algo que transcende com a espiritualidade, vou colocar essa forma mais genérica entendendo que a sua fé é uma expressão disso né? e que da mesma forma como a sua experiência de sexualidade, de gênero, de identidade enfim, é uma expressão também singular e própria, entendendo que esses dois processos estão ali né? no campo da sua experiência e não como algo que, né, precisa ser externo, né, porque muitas vezes a fé é algo colocado como externo, né, assim, você precisa acreditar nisso dessa forma, né, quando é dessa forma, quando é colocado pelo por um outro, né, assim, você precisa acreditar dessa forma, e você precisa ver a sua fé dessa forma, é, dialogar sua experiência singular, né, com relação à sexualidade, com isso que é externo, é muito mais difícil, né, então acho que... É preciso um processo de apropriação da própria fé, sabe? Assim, de entender a sua fé como algo também singular, sabe? E aí, nisso, entendendo que sua fé é algo singular e expressa a sua relação íntima com aquilo que é espiritual, né? você pode compor de formas diferentes né? a sua, as suas experiências com a sexualidade, enfim. Né? Assim.
1: É, antes da gente caminhar para o final... É... Gostaria de abordar o, algumas coisas que eu vi essa semana Quanto LGBT e suicídio né? é, Uma pesquisa que eu vi Um médico que publicou no, no Instagram Um artigo dizia que 4,3% da, da, da população LGBT Já tentaram suicídio né? Eu lembro que a professora de estatística Falava que não, pessoa não se conta com vírgula, né? com vírgula, alguma coisa, uhum. né? E sempre ela foi mais. E, e fazer a pesquisa, né? E encontrei o seguinte, ó. De acordo com as pesquisas, eu vou deixar para vocês disponível o, o link da, do artigo que está sendo usado aqui, ó. De acordo com as pesquisas, jovens LGBT pensam três vezes mais em suicídio do que jovens heterossexuais. Aí entra que a professora falando que quando é vírgula a gente só subia um número nesses casos quando se lidava com pessoas e aqui já diz assim e se mais tentam chances de suicídio, já é, tentaram suicídio né? e se a gente está criando um grupo de 10 pessoas, a gente está falando que 5 pessoas tentaram suicídio dentro da comunidade LGBTQIA+, é muita coisa sabe? É, é isso que é o convite a gente aqui nesse momento começar a refletir porque muitas das vezes a gente encontra a, a carência, né? Carência de encontrar um profissional no, no órgão público, né? É, como a gente abordou no, no episódio acho que o convite dois, que a gente falou sobre serviço social e a valorização da vida é, a gente falou das políticas, né? E o SUS ele oferece uhum. o é, profissional ele tem o suporte para cuidar de você. Ele tem o suporte para você que está com para ou suicida. É, tem programas, né? A gente tem o, o CAIS, alguns lugares são CREAs, né? Que vai, o, Tem o CAR. O cada lugar vai ser alguém que vai poder te orientar. Por quê? Lá vai ter o profissional. Às vezes você não tem condição de pagar um profissional particular para você fazer sua terapia. Por sujo, por sujo. Ele vai estar lá para um suporte para você Tem política pública para isso então, Pode ser que de início Você vai encontrar uma dificuldade De encontrar é, um profissional Para uma semana seguinte mas, mas pode ser que você encontre encontrar uma outra semana E iniciar o, o processo né? Seu, Sua terapia Sua caminhada com a psicoterapia Porque eu estou falando isso com você? Se vocês não, nem tentarem Vocês não vão conseguir é fazer o acompanhamento com um psicólogo ou com uma psicóloga o profissional que você precisa né? para não chegar ao ponto de cometer o suicídio se você puder é, dar uma atenção para a sua vida é, resgatar talvez algo que se perdeu dentro de você é fundamental você dar uma ajuda porque é, eu estou aqui, às vezes eu respondo às pessoas que procuram para falar Seu amigo que está na sua casa pode te ouvir, sabe? Mas a gente não está falando dessa, de, dessa escutatória, sabe? A gente está falando de algo, de alguém de, de um profissional Ou de uma profissional que está sendo habilitada Para prestar esse serviço para você Por quê? A gente pode ouvir quanto amigo Quanto uma pessoa leiga A gente pode estar ali te dando suporte sem julgar mas é o profissional que está ali, que estudou, para te orientar da melhor forma a seguir, a seguir. Porque muitas das vezes você vai precisar de passar pelo um psiquiatra, a gente não vai poder fazer isso por você. A gente pode estar aqui na condição de amigo. Eu estou aqui nesse momento falando com vocês, para talvez despertar em você o desejo, a vontade, ou ser algo que vai te impulsionar a... A procurar essa ajuda nesse momento que você está precisando. É, terapia, por muito tempo, é visto como algo de maluco, entre aspas. E não é. é terapia é para todos nós. É, a gente tem um né? De, de loucos e alguma coisa, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouquinho de, entre aspas, loucuras. Então, assim, é, por favor, procurem é, ajuda profissional. Que, Nada, nada, nada vale nossa saúde mental, nossa sanidade mental, nada, nada vale. Pedro, você as palavras que você tem Deveria ser abordado algo que a gente não abordou, que você gostaria de falar? Um
2: eu acho que foi, assim, bem... É, a gente falou um pouco, né, de forma ampla, né, mas eu acho que a gente abordou questões importantes, né, eu acho que é importante entender que é isso, né, Cada, cada situação vai ter uma soma né, de fatores né, Que vai, vai levar ao, ao ponto de uma pessoa né é, Querer é, acabar com a vida, por exemplo né Então entender que tem várias é, várias questões que atravessam né, Questões né, para além da sexualidade, do gênero né, Tem as questões raciais, né, questões econômicas, questões políticas né, todo um complexo de coisas aí que a gente precisa entender também, né, porque é um problema né que a gente pode cair muito facilmente né de individualizar né e falar que assim ah, é uma questão minha própria né, mas a gente precisa entender que é coletivo também né, que é uma teia inteira né social que está doente né, que a gente precisa cuidar dela né e tensionar ela né, para que a realidade possa ser diferente, né? Então, não sei, eu acho que é isso, né? Você fez esse, essa indicação até do serviço público, né? Eu acho que é importante ter isso, né? Porque tem aí, né? Apesar que a gente entende, né? Do, vê e passa pela uma precarização, né? Da rede pública de saúde, do SUS, a gente precisa lutar por ela, né? E sustentar a nossa presença lá também, cobrando, né, as eleições estão chegando aí, né, as gestões municipais vão mudar, então a gente precisa pensar nisso, né, conscientizar com relação a isso, porque isso é uma questão de saúde pública, né, saúde pública a gente lida também no aspecto político, né, tanto macro-político quanto micro-político, né. A gente está fazendo uma discussão aqui que é um campo no campo do micro-político também, né, mas das políticas maiores também, né, de saúde mental aí, né, então é uma luta, né? então é um convite também para que a gente possa se apoderar, né, dessa luta também e usá-la como forma, né, de conquista de direitos também, né? temos direitos, nós precisamos lutar por eles e por outros, né?
1: É, você falou de política, né? micro e macro é foram os governos Lula e Dilma que mais é trabalharam iniciativas de prevenção e valorização do SUS e, 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 e trabalhar políticas quanto à questão de suicídio, né? valorização da vida e prevenção do suicídio. É sendo Lola Ferreira, é, que escreveu um artigo sobre todas as políticas públicas de, dos governos da, de dos anos de 2000 todinho, até acho que finalizou o artigo dela em 2018 e ela vem listando todos, todas as iniciativas que tiveram nesse período, aí tem até o governo, é, 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 é descrito lá as iniciativas que o governo fez para a reforma do recomendação. eu vou colocar na descrição também esse episódio e aqui dá a para quem está acompanhando pelo Instagram. É, Pedro gostaria de saber, né, é, que você falou para a família, o para o familiar, né, de alguém que tentou tentou suicídio ou cometeu o suicídio, o que você falaria para essa pessoa? Acho que
2: a primeira coisa é mostrar, né, é que você tá ali junto, né, assim, pra... como uma rede, né. Eu acho que insisto na coisa da rede, né, porque quando a gente está ancorado né com, com outros né a gente consegue é, ser mais forte né a gente muita gente acha que né, expor para o outro as nossas fraquezas né faz a gente parecer fraco né mas é pelo contrário né quando a gente está em conexão com o outro que a gente é mais forte né então quem e isso é uma questão também delicada né a própria questão familiar né? muitos não contam né com o próprio suporte familiar né então é, né, se tem familiares aí ouvindo, né, né, de pessoas que tentaram, né, que passaram por uma situação assim, acho que o mais importante é mostrar, né, que estão disponíveis, né, acolher, ajudar, procurar ajuda profissional, né, e estar tá ali junto, né, como uma rede de apoio. Eu
1: acho isso muito importante que você falou a questão de se apoiar, né, e mais uma vez mostra que é, é muito comum esse sentimento de estar só em tudo, né às vezes a gente acha que só acontece, só acontece com a gente, só aconteceu com a gente, mas não. Outras pessoas também passaram por isso. E acho que quando a gente está diante a um grupo de apoio, de inclusão, qualquer, qualquer grupo que seja, é, as pessoas têm um, o seguinte pensamento, de não achar que é uma disputa ali dentro, de quem está na, tá na pior, né? porque muitas vezes a gente se depara com isso, de quem está na pior sabe, ah, pulando, é, é, vão, vão abordar mais coisas mais mais agora. é porque a nova de fulaninha mais verde e a minha pegou fogo, sabe? E querem comparar os desastres, as coisas que elas estão sofrendo e não, é, são pessoas que estão ali que têm experiências diferentes, mas que estão dispostas a juntos caminharem, né? A juntas enfrentarem os problemas. Porque, como você falou, né? Juntos tome mais forte. Não né? falta a mão de ninguém nesses momentos. É, quero agradecer, Pedro, pela sua disponibilidade de ser as últimas vezes aqui. E Obrigado. por bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço pelo convite. E, é, espero estar, tá, né? Em outras aí, para <risos> Compor, né?
1: discussões com
2: vocês.
1: Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, Cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.